0: qui vous dit sur quoi cliquer et cette semaine Moulouda me fait aujourd'hui encore l'honneur de présenter cette émission merci beaucoup à lui, repose-toi bien et j'ai beaucoup de chance, vous savez pourquoi parce que je suis entourée des meilleurs mesdames, oui. messieurs <rire> Laurie Perret oui Charles Bocci Yastin oui. merci beaucoup à tous les trois d'être avec moi et pour nous accompagner on a encore plus de chance aujourd'hui puisqu'on est avec la chef étoilée Hélène Darroze
1: Comment ça va, Hélène Mais ça va bien. Vous êtes tout. venu
0: avec beaucoup, beaucoup de choses qui vont nous faire, comme le dit mon ami Yassine Belouc, immensément plaisir. Oui, ah bon
1: beaucoup
2: de plaisir, je pense. On ah s'attend bon, à, okay. à avoir du plaisir en tout cas. Il va falloir le que je, je sois je la que ça hauteur, Ne vous inquiétez pas.
0: Dans un instant, nous allons recevoir l'acteur italien, mondialement connu, Pierre Francesco Favino. Alors, vous l'avez vu dans Romanzo Criminal, Le traître, ou encore aux côtés de Brad Pitt et Tom Hanks. Alors, il vient présenter son, fi son dernier film, pardon, dernière nuit à Milan, et nous parlerons aussi d'infidélité. C'est pour ça qu'on a demandé à Laurie Perry d'être avec nous autour non. de la table. Ah, et en plus, ah, bon. on aura aussi comme expert, ne vous inquiétez pas, parce que si on compte que sur le riz, ça va être compliqué, Patrick moine qui est euh, psychiatre et qui va tout nous expliquer, à la euh, surtout à l'occasion euh, de la sortie de son livre et de cette série Liaison Fatale dont on a tous parlé. Hélène, vous, vous venez d'ouvrir un nouveau restaurant, ça s'appelle le Joya. Ben ou boune On avait un petit bun, doute. Ben bonne, bonne. À Paris. Alors depuis peu, vous êtes à la tête
1: aussi d'un des plus beaux palaces du monde, c'est le Royal Mansour. Alors pas, pas tout à fait encore. Je, ah. je, le restaurant ouvrira, enfin okay. un des restaurants, puisque je vais m'occuper de deux des restaurants. Euh, je vais commencer par le français et il ouvrira le 15 juin, le 14 juin même je crois. Comment
0: on, on arrive à la tête d'un lieu pareil
1: ben, parce que parce qu'un jour le téléphone sonne et que, et que on nous dit voilà on a quelque chose de sympathique à vous proposer et, 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 et puis voilà et puis, et puis, et puis d'abord parce qu'on a beaucoup travaillé avant hein, bah, C'est ça que, voilà, là, ça vient pas de oui. vous avez ouais. été quand même
0: la meilleure chef du monde je crois que c'était en 2015, vous avez eu moult prix enfin, Je veux dire vous êtes une des plus grandes chefs des plus influentes aujourd'hui euh, donc effectivement on vient vous chercher assez souvent
1: oui, mais oui, quand c'est le royal Mansour, on voilà, ouais, on est, est quand content aussi. Voilà, c'est ça. Euh,
0: dans ce nouveau restaurant, Hélène Darose, on va retrouver euh, pas mal de burgers. Et il y en a un qui a un peu attiré notre attention. C'est celui qui s'appelle le Panchoa, Je ne sais pas si je le prononce bien. Panchoa, voilà.
1: Ce ça veut dire, dire Francis. Oh, wow. ouais, François, 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 oui, François. C'est François. Mon papa s'appelait Francis en effet et donc c'est euh, un burger. Ben, on le voit là. D'ailleurs, c'est ouais. euh, un burger qui, qui lui rend hommage. Un, bu un burger très très gourmand, fait avec plein de bonnes choses euh, du Pays bas. D'où on est originaire. Bah, est et, euh, et voilà. Et donc, euh, c'est le best-seller. Qu'est-ce best à... qu qu'il y a dans ce burger bah, D'abord, il y a un bun, un bun qu'on mmh. qu fait dans, dans, notre, dans notre boulangerie tous les jours. Hein, ouais. qui est, ah, euh, vous avez ouais. une boulangerie C'était ouais. mon rêve, Là, enfant personnellement. J'ai avoir une boulangerie. Alors, alors, quand je dis notre boulangerie, c'est n'est pas une boulangerie qui a pignon sur rue, ouais. même si ça, ben, des fois, c'est un rêve aussi. Ah. Hein, voilà. Mais c'est la boulangerie qui fait le pain pour tous mes restaurants à Paris qui est dans, les, dans le en fait qui est euh, de, sous sous Marsan quoi dans, dans avec la pâtisserie de Marsan mon, mon restaurant gastronomique et euh, donc voilà c'est un bun avec un petit secret dedans, euh, euh, qui fait que le bun il est très très moelleux alors il a un petit goût aussi torréfié mais mais il, du coup il est très moelleux et il absorbe très très bien la, la sauce ensuite il bah, y a une sauce qui est la sauce barbecue qu'on fait maison aussi hein, euh, bien entendu c'est assez payant en général voilà un bon steak de viande d'Aubrac euh, Là, on a beaucoup travaillé sur le, les morceaux qu'on a choisis, oh le, le, le oui, pourcentage euh, oui, de graisse. Bien, voilà. Ensuite, il y a une compotée d'oignons au vin rouge. Il y a un fromage euh, qui est. Alors, je, on travaille beaucoup avec les, pro, les produits basques, hein, puisque, puisque c est, c est, ce sont mes origines. Donc, c'est un bleu de brebis basque qui est légèrement fumé, voilà, très artisanal. Bon, je crois que là, on est tous complètement affamés voilà. maintenant. Et un peu, <rire> de, donc, le seul petit truc qui est un petit. voilà C'est le, le guanciale. Voilà, cette, ah, la guanciale. Euh, voilà, le, de porc, voilà ouais. la, la, la joue de, de porc euh, séché italienne, voilà, qui, qui est juste aussi snackée comme ça au dernier moment dessus. Et euh, ce qui est très
0: touchant, on a vu ça aussi en travaillant avec la rédaction. Sur tout ce que vous faisiez, Elena Darrow, c'est qu'avec vous, bah, la cuisine, elle est toujours très proche des émotions, très proche de votre famille, de ce que vous faites. Il y avait même euh, un plat que vous aviez imaginé dans votre, votre restaurant qui s'appelait Le Retour d'Hanoï ouais. et qui évoquait votre voyage justement au Vietnam. Ah, vous avez en bien 2017. travaillé. Et on essaye. <rire> euh, vous étiez allé pour rencontrer votre, votre grande fille qui était alors un bébé.
1: Ouais, mais pour, euh... pour, oui, pour la rencontrer ouais. et, euh, et pour la ramener surtout. <rire> ouais, bien sûr. C'est ouais, toujours ouais. très lié avec ces que...
0: moments de votre vie ouais. que vous inscrivez dans votre cuisine. Bah, je,
1: pour moi, les. les la cuisine, avant d'être une technique, de, 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 voilà, c'est une émotion, en effet. Moi, moi en, en tous les cas, ma manière de cuisiner, c'est ça, c'est toujours mettre une part de moi de ce que je suis dans l'assiette. Ça, c'est hyper important. Euh, voilà, donc, donc du coup... Euh...
3: Vous aussi non, je, dis, je fais pareil ah bon. parce que moi, je laisse toujours une
0: part, un bout de doigt ou un
1: bout
0: <rire> de <doigt>. <rire> dit ça parce qu'elle a, a failli finir amputée quand même, ouais, ouais, ouais. après avoir fait quoi euh, J'ai coupé un cocon voilà.
4: Euh, tout simplement euh, comme tout le bon monde ah oui
0: <rire> Hélène Daros, aujourd'hui, 1,3 milliard de burgers consommés en France en 2021 selon l'indice burger, parce qu'il existe un indice burger, première nouvelle c'est énorme, est-ce que c'est quelque chose euh, qui vous a attiré pour ça pour cette raison-là, de vous dire que c'est un mec qui est de plus en plus partagé ou est-ce que euh, Alors, en, ça a une en, valeur particulière En fait,
1: moi j'ai toujours voulu un peu euh, faire euh, enfin ça fait des années que je pensais à faire une, une cuisine qui serait plus de la street food, street food. Mmh. Voilà. et puis voilà, Donc je, je, je voulais faire un bar à saucisses à l'origine oui, sauf que le, le confinement est arrivé, avec ah ouais. euh, enfin, la pandémie et le confinement, et que là, il a fallu vite, vite réagir, et que c'était quand même beaucoup plus facile de mettre en place des burgers euh, que, que, que des saucisses. Euh, parce que, bon, bien sûr, on aurait eu différentes sortes de saucisses, etc. Donc, on n'avait pas encore planché sur les recettes. Là, voilà. Donc, du coup, euh, voilà. Et puis, comme ça a eu du succès, comme on s'est amusé à les faire, comme les clients nous les réclamaient. Voilà, on a continué dans, dans, dans cette lignée-là. Et dans ce nouveau restaurant, Hélène Darroze, on a lu une phrase qui nous a un
0: peu interpellé. Vous dites, ce sera une ambiance festive et musicale autour de playlists ciblées. Donc, on s'est demandé ce qu'écoutait Hélène Darroze et qu'est-ce qu'on pourrait entendre dans ces restos en tout cas
1: et donc on va l'entendre ou... non je ne vous demande. là vous allez fait... la chanter ah ouais d'accord là là on fait dans, dans ce restaurant là euh, ben, c'est euh, on a voulu lui donner la configuration d'un diner américain okay. euh, voilà donc ça fait très diner américain hein, enfin je pense tout le monde en tous les cas le, le ressent donc du coup moi j'ai j'ai voulu ben, du rock and roll j'ai voulu du blues j'ai voulu de la soul voilà c'est j'ai voulu voilà quel, quel... Des musiques qui nous ramenaient comme ça un peu à l'Amérique, euh, aux, aux états unis à l'atmosphère, ouais, aux un près un peu des profonde, routes. Quoi, voilà, c'est ça. Le côté voilà, Exactement, trip, exactement allez, le, allez, le, 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 on met la pièce dans le joke voilà, box. Voilà, je exactement. je comprends. Okay. Voilà. serveuse en roller ou pas ah, ah, ça c'est une, ah, <rire> une idée. Tu cherches du boulot,
0: C'est une idée. Bon, ça, ça Daros, super. tous les jours autour de cette table, on passe euh, l'actualité en revue, c'est la revue de clic. Alors, incroyable. Hélène Darros, bah, des nouveaux mots sont entrés aujourd'hui dans les ouais. éditions 2024 du Petit Larousse et du Petit Robert. Ils viennent d'être dévoilés. Et Charlotte, eh ben, tu voulais nous parler de certains de ces mots.
3: Ouais, et ça montre bien l'état de l'année qu'on vient de vivre. C'est à la fois très drôle et très inquiétant. Euh, on trouve les mots instagrammables, métaverse, youtubeur, éco-anxiété, greenwashing, badé ou encore boboisé. Mais comme on apprend toujours mieux quand on joue, je vous propose de vous donner des mots et ah. vous essayer de trouver euh, yes. la définition. Okay. Okay. est okay. parti. Il faut aller très vite. Hein. Okay. Alors, Avec plaisir. Alors, complosphère, à votre avis, c'est quoi
2: euh, c'est une boule mmh. euh, remplie de complots.
1: Non, ça, qui,
3: qui
2: ouais, c'est
3: euh, C'est presque ça, Yacine. C'est l'ensemble des personnes qui participent ah. à la diffusion d'idées jugées complotistes mmh. sur Internet. Il y a ah, aussi allez. le mot « ghosté » qui a fait son entrée dans le business. Ah,
4: ghosté no, C'est
2: les...
4: ah, euh, quand tu es attaché à quelqu'un et que cette personne ne te répond plus. Oh exactement,
1: bah c'est rompre soudainement.
3: Le petit ouais, Robert ah, c est c est à toi. C'est ah, ah, comme un
4: fantôme. Ça vient
3: d'une ex-fantôme. Ouais, voilà, oui, ça, ça voilà, j'avais compris, mais je ne sais pas si c'était
1: rattaché. rattaché il y a
3: aussi, aussi est-ce que vous savez ce que c'est, je pense, être en PLS Oui, en position, ouais. position en latérale de pas. sécurité.
1: Absolument. Exactement. En position ouais, Latérale de sécurité. Ça
4: veut dire vraiment qu'on est
3: en
0: la journée d'appel à la défense. D'accord.
3: C'est à peu près ça, Pauline. C'est être à bout de force, se sentir mal. L'exemple du Larousse, ça m'a fait rire, c'est à l'annonce de sa note, ses parents étaient en PLS. Ah oui euh, <rire> a... C'est une balayée, c'est un vrai exemple. Il hein. y a aussi le mot nasser qui est rentré dans le dictionnaire. Alors ça, je ne l'ai pas.
2: Nasser Ouais. Euh... Un ami ouais je qui pense que c'est en rapport avec les manifestations. Ah. Exactement, Yassine. C'est oui. vraiment dans l'actu, on est dans l'actu à fond. De Exactement. C'est
3: l'action d'encercler, de retenir des manifestants par un cordon. Donc voilà, on est vraiment là dans l'actu pure bah, et dur. Euh, ouais. Un mot peut-être que vous connaissez quoi coubé. Allez. Mais
2: non. <rire> Je crois qu'il y en a qui connaissent dans le public. Voilà. Les gens s'insurent Quoi coubé
3: Tu devrais leur dire la vérité. Alors ah, rassurez-vous, rassurez-vous. Non, rassurez rassurez c'est pas entré dans le dictionnaire. C'est pas entré dans le dictionnaire. Le mais pas, pas. mais moi, voilà bon. moi, je trouve que c'est le mot de l'année. Je comprends pas pourquoi. Non, mais ça moi, ça ça me dit inscrit. Je l'ai
1: entendu, mais je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux l'expliquer Il n'y a, a pas de définition. Ah bon, en fait, il n'y pas de définition. C'est vraiment le mot, le mot que
0: les gamins disent à l'école. J'ai vu que ça venait
3: de quoi Coup A, coup B. Voilà. Bon, on va, on va dire que on Pardon. va dire que c'est ça. Ça ne signifie rien que c'est complètement un C'est une mode.
2: Ça va, ça va passer. En fait,
3: c'est une, une mode qui est beaucoup sur Internet, qui est beaucoup à l'école. Je pense que votre fille elle vous en a certainement parlé. C'est de de
1: là que j'en ai entendu. Ouais, ouais. Et le voilà. dernier et donc, mot. Charlotte
3: pas. Et le dernier mot. Donc il y a pas quoi couber, mais il y a québé. Peut-être Hélène ah oui. que vous connaissez. Ah, non, ça, ça fait partie crois. du domaine culinaire. Un plat, donc c'est un nouveau mot aussi. C'est une préparation à base de viande hachée, de boulgour et d'épices, souvent sous forme de boulettes. C'est ouais. délicieux. Mais moi, je voulais vous dire que ma définition préférée et mon mot préféré, c'est la définition d'une clique, évidemment. Oh, oh. Allez, voilà.
0: oh. On par de Merci beaucoup, Charlotte. Alors, Hélène, je ne sais pas si vous avez vu passer cette info, mais apparemment, la gastronomie française ne serait plus la meilleure du monde et c'est Yacine Bellos qui nous explique ça et eh ben
2: c'est très grave c'est très grave je suis, euh, suis désolée en plus vous êtes là ça, chaque année moi.
1: on dit ça oh là
0: là, on dit on non tôt. mais là c'est
2: inadmissible <rire> c'est les états unis c'est CNN c'est les personnes qui habitent aux états unis euh, un classement CNN aurait dit que donc euh, la France <rire> était la troisième gastronomie au -dessus genou, alors en deux il y a la Chine et au euh, numéro un c'est les Italiens Écoutez, je pense que c'est la preuve qu'aux états unis ils n'ont plus de papilles. Ce n'est pas leur faute. Ils ont des problèmes gastriques, etc. Euh, oh. Moi, je ne mange plus un seul tiramisu euh, tant qu'on n'a pas réglé cette affaire. À moins... Qu'on ait un Italien super sympa d'ici la fin de l'émission, <rire> euh, qui vienne sur le plateau et avec lequel peut-être on va se rabibocher, qu'on arrive à être exéco, ce, même... euh, okay. ce serait dingue, ce serait ouais, fou d'avoir ça. Moi j'arrête. Voilà. On, on espère croiser un Italien sympa. On enfin, n'est pas d'accord, c'est pas possible. Ah, non, sinon c'est pas d'accord.
1: Normalement il
0: y a
2: peut-être des bus qui On croise les doigts, peut-être, peut-être. Vraiment je,
0: je compte pas. Je constate que tu t'es spécialisé quand même dans le complot gastro.
2: Absolument. Et euh, moi, je <rire> tu fais partie de la Il soulève des gros sujets de gastro-délicats. Des gens qui mangent énormément. Parce que je mange énormément. Donc euh...
0: merci beaucoup. Merci à, Yassi. à Alors, Hélène, on va vous présenter une star mondiale du cinéma. Il vient d'un pays où là aussi on adore la gastronomie et qu'on adore tout court. C'est sacré là-bas. Il fait partie des acteurs les plus connus d'Italie. Il a joué avec Tom Hanks, avec Brad Pitt. Pierre Francesco Favino sera bientôt à l'affiche du film Dernière nuit à Milan. Voici son portrait.
5: C'est vrai que
6: peut-être je suis né acteur.
4: Avec près de 90 films à son compteur, Pierre-Francesco Favino fait partie de ces visages du cinéma que vous avez déjà
6: croisés.
4: Il a enfilé de multiples costumes et s'est glissé dans toutes les peaux car c'est un homme aux multiples talents. <rire> Une carrière commencée au théâtre d'abord, puis sur les plateaux de cinéma.
6: Suracteur de jouer, c'est une manière d'aller ailleurs et, et en même temps d'être de plus en plus soi-même.
4: Vous l'avez vu chasser les zombies avec Brad Pitt, mais aussi lutter contre les forces du mal aux côtés de Tom Hanks.
6: Welcome to Vatican City. Ernesto Olivetti.
4: Récompensé pour son rôle de mafieux prêt à tout pour sauver sa peau dans Le Traître.
6: Io sono stato e resto un uomo d'onore. Sono loro.
4: Pierre Francesco Favino revient aujourd'hui sur grand écran dans le rôle d'un flic
5: Pour toute la vie. Une
4: quels que soient les personnages qu'il incarne, on se dit que
6: on va voir, peut-être qu'un jour ça va arriver aussi en France
0: on est est très heureux de vous soyez là sur ce plateau. On est honorés, on est ravis. On a vu ce film qu'on a adoré Merci. dernière nuit à Milan. Merci beaucoup. Je vous présente la chef Hélène Darroze, oh, notre grande journaliste français. française, ainsi que toute l'équipe, Laurie, Charlotte Salut. et Yacine. Vous parlez hyper bien français.
6: Non, non je fais semblant. Je suis d'accord, donc. Euh, non.
0: On va essayer de faire cette interview en français. Je
6: sais, pour respect, mais si. il y a quelqu'un qui m'est traduit en ces moment donc, ah, ouais. et et on on est aussi Je vais essayer. Aider. Je m'excuse. Avec
2: plaisir. Non, c'est mignon, c'est très charmant.
0: Il est, il est déjà <rire> conçu. <compliqué. que> là... <rire> Pierre-Francesco Favino, vous êtes acteur. On vous a vu dans Juste un baiser, Le traître, Romanzo criminal, euh, Nostalgia, Padre Nostro, La nuit au musée, angers démons World War Z, Rush. Et vous êtes à l'affiche de Dernière nuit à Milan, réalisée par Andrea Di Stefano. Ça sort le 7 juin au cinéma. Et c'est l'histoire d'un policier qui est censé passer sa dernière nuit de service avant sa retraite et c'est aussi le soir de son anniversaire, sauf mm. que les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu, on regarde.
6: Terminons aujourd'hui, 35 ans d'honorato servizio dans la polizia de Stato.
3: Un approche espetuoso, Franco, si vogliamo
6: bene bien Nous le tous un débile.
4: Che è tutto.
6: L'abbiamo scelto perché eravamo sicuri. Cosa c'è nella valigetta? Che
2: non avrebbe reagito. Fermato! Avevano detto che non avresti sparato. Chi
4: va io tu? È fratello
6: del diavolo. Si on une personne honnête.
0: Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce scénario, dans ce pitch Pierre
6: Dès qu que le... j'ai lu le scénario, j'ai pensé, c'est un film que je voudrais voir. Donc euh, André et Stéphane m'a envoyé le scénario, j'ai pensé, c'était super. Fait... C'était longtemps qu'on ne faisait pas du, du polar. Et c'est un genre de film que j'aime beaucoup. Et j'aimais beaucoup le, le personnages, et tout ce qui s'est passé dans, dans l'histoire. Je, je pensais que c'était la, la chance de rencontrer l'histoire d'un homme, homme ordinaire que se trouve à euh, face quelque chose de plus grand de lui. Et, et voilà, quand je, quand je vu le film, je pensais qu'André Di Stéphane était, avait réussi à faire ce qu'il ce qu avait écrit. Et, et surtout que le public a aimé le film en Italie. Bon, je suis très, très heureux que, que ça soit en France et que j'espère que ça va vous plaire comme, comme, comme chez nous, mais...
0: C'est comme euh, ça que vous choisissez vos rôles Si c'est des films que vous aimeriez voir, vous y allez sinon... euh,
6: Oui, normalement, quand je, quand je lis, lu, si je, je, je n'ai pas le temps de... Pardonnez-moi de manger, <rire> ou d'avoir de, 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 des distractions, ou de regarder ça. La, 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 <rire> la, 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 le portable, tout ça, ça veut dire que, que j'avais envie de voir comment l'histoire... Terminé. Qu'est-ce que s'est passé Et donc, euh, j'ai pensé si, si on si on peut réussir à faire un film comme ça, ça ça peut devenir quelque chose d'intéressant et de, de super. Et... Apparemment, ça, c'est le cas. Ça, ça l'est,
0: nous, on le dit. Euh, ce personnage, qu'il a de génial aussi et d'assez ambivalent, c'est qu'il essaie quand même de maintenir sa propre morale, de maintenir son éthique dans un univers où, partout autour de lui, tous ses collègues, le monde entier semble complètement, euh, complètement corrompu, en réalité alors, peut-être que je tire un peu, voilà, je sais un peu tirer par les cheveux, mais est-ce que euh, vous aussi, ça vous est arrivé ce genre de situation Est-ce que c'est en quelque point semblable à des situations que vous avez pu vivre, vous, dans l'univers du cinéma ou dans votre vie
6: hmm, Pas comme ça. Pas
0: comme ça. Mais oui, voilà, il faut je, préciser qu'effectivement, avec... ça se tire dessus.
6: Oui, mais, mais je partage avec lui <rire> <rire> une idée d'honnêteté, de travail, une idée, une idée de, de passion du travail. Mais là, on parle de quelqu'un, franchement, qui, qui, qui fait envie tout à, tout à fait différente de la mienne, par rapport à la mienne. On parle de, des de, de, de flics, on parle des gens oui. qui, après 35 ans de carrière, gagnent 1800 euros chez nous. Euh, la, la plupart des, des, oui, des policiers chose. chez nous, ils font ce qu'ici... Euh, on appelle le ménage, ça veut dire qu'ils font des, des, autres, des autres métiers. Mais si ça c'est interdit, on a parlé avec des, des flics aussi en France. Et ça c'est commun aussi à, à leur vie. Donc je peux partager... Qu'est-ce que ça veut dire Mais je ne peux pas me dire, moi, je vis exactement la vie de cet ans. C'est hypocrite à dire. Mmh. Et je ne veux pas faire de la démagogie en disant, je comprends très bien mmh. qu'est-ce qu'ils vivent. Parce que ce n'est pas vrai. Je peux me mettre dans, dans leur vie et essayer de, de, de penser qu'est-ce que ça veut dire. Parler avec tout le monde et partager avec eux sa manière de voir. J'ai beaucoup de respect pour un homme qui choisit d'être policier pour passion et qu'après 35 ans de vie, un corps est attaché à cette passion. Mais après, il y a beaucoup défaillances autour de lui. Et à la fin, il, il, il continue à croire à ce qu'il croit. Et comme beaucoup d'héros du cinéma italien, c'est quelqu'un de très ordinaire qui se trouve à faire quelque chose de plus grand de lui et qui lui, de, lui, lui fait découvrir qu'il a l'énergie pour faire ces situations, ces conditions. Et, mais ce n'est pas l'héros euh, du, 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 du polar euh, classique. Et c'est ça qui m'a plu beaucoup. Ça veut dire que, J'espère que quelqu'un qui est assis dans les fauteuils du cinéma... Dire, voilà, c'est moi là sur la table. Oui, c'est ouais. oui, ce qui rend le
0: personnage assez irrésistible. Allez voir Dernière nuit à Milan, ça sort le 7 juin. Pierre Francesco Favino, vous vous êtes né à Rome en 1959. Vous avez trois grandes sœurs. Euh, votre père était courtier, votre maman femme au foyer. Et il voulait que vous deveniez avocat ou alors homme d'affaires, paraît-il. À la fin des années 80, vous êtes diplômé de l'Académie nationale des arts dramatiques. Et en 1991, vous faites vos débuts à la télévision. Un de vos grands modèles, paraît-il, c'est Martillo Mastro. Pourquoi Qu'est-ce qui vous plaît chez lui
6: Parce que c'est un, un géant. Parce qu'il incarne qu'est-ce que ça veut dire être italien. Parce que je trouve que tout le monde a aimé et aime le cinéma que Mastroian a fait. Et je sais qu'il a une qualité que je, je, ne, je ne crois que, que j'ai, et c'est vraiment différent de la mienne. Mais c'est un modèle, c'est un modèle même de, comme homme, parce qu'il était un homme très gentil, toujours, il a, il a beaucoup respecté tous les gens autour de lui. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui, avaient, qui ont travaillé avec lui et, et il est célèbre encore aujourd'hui pour sa gentillesse et, et sa manière de travailler. Et parce qu'il y a quelque chose dans, dans, dans cet homme-là qui est magique, ce n'est pas seulement son talent, c'était quelque chose qu'il y avait et qu'encore aujourd'hui, je trouve c'est magique, c'est unique. Donc, c'est pour ça.
0: Vous avez aussi joué euh, dans des blockbusters. Vous avez joué dans Angers-des-Monts de Ron Howard. Où vous partagez l'affiche avec Tom Hanks. Alors, on s'est tous demandé, un peu comme des enfants, hein, ce que ça faisait de jouer avec Tom Hanks, quoi.
6: Ouais, C'était incroyable. Parce que euh, j'étais avec lui sur le plateau plusieurs fois. La première fois que je l'ai rencontré, j'avais pas... peur de lui parler. Donc j'étais là avec lui comme ça, j'étais un peu <rire> euh, timide, et on a passé deux jours, je jour comme ça, j'avais peur de, de lui arranger, et après deux jours, je l'ai regardais, j'ai je dit je suis très heureux d'être là, je suis ah, ravi d'être avec vous, et de là on a commencé à parler, et comment j'avais beaucoup de scènes avec lui, en... je devais conduire la, la voiture, donc on avait beaucoup de temps où... et, et d'attente, je commençais à lui demander mais... Quand vous avez fait ce film-là, ouais. qu'est-ce que c'était Donc, il m'a raconté beaucoup de choses. Je l'ai rencontré l'année passée à Cannes et on a encore une, une relation personnelle. Euh, la première fois que j'étais à Los Angeles, on a, on a tourné en Italie, à Los Angeles, et dès qu'on est arrivé à Los Angeles, a avoir et lui, ils m'ont invité à ranger tout, ensemble. C'était ma mon premier nuit, oh, première okay. nuit à, 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 à Los Angeles. J'étais seul, là, ma femme n'était pas avec moi. Et ça, c'est pour dire euh, la qualité des hommes. Je parle de lui, je parle de l'en avoir, donc je, je, je sais que c'était un privilège, pas seulement partager avec lui le plateau, mais avoir la chance de travailler avec quelqu'un qui est devenu un modèle pour moi. Mm -hmm. Pas seulement pour son talent, mais pour l'humanité.
0: Il y a quelque chose qui vous énerve, Pierre Francesco Favino, du coup nous aussi, euh, c'est les clichés des Italiens au cinéma, le fait qu'il y ait souvent des rôles d'Italiens assez archétypaux, assez clichés. Ça vous est déjà arrivé, on vous en propose souvent
6: Oui, j'ai... Si je peux, j'évite, ouais. <rire> je n'aime pas, mais c'est vrai qu'on est célèbre pour plusieurs choses, la cuisine, la mafia, et ouais, ça ouais. m'arrive souvent, ça m'arrive ouais. souvent de, 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 des propositions, mais ça dépend toujours du de, 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 de regard, du de, de metteur en scène, de, de l'histoire, donc j'ai joué des mafieux, j'ai joué des gangsters, et parfois il faut aussi rigoler un peu sur nous, mais j'essaie de ne pas faire des clichés parce que j'ai un peu plus de respect, pour la pour, pour ma culture et, et j'espère aussi d'avoir la chance de donner une image de mon
2: pays qui est un peu différent et un peu plus ah bah euh, décalé vous êtes ouais. mon italien préféré maintenant ça y est ouais. <rire> Parce que, euh, ça vous vous rendez, à chaque fois qu'on vous pose une question sur quelqu'un vous lui rendez hommage et puis vous nous faites un grand honneur bah de parler notre langue aussi bien vous avez dit démagogie quand même Donc, euh, vous parlez mieux français que moi merci beaucoup en
6: Alors... tout cas j'adore la cuisine française Alors, oui.
0: Justement. Hélène. Ben je pense
6: qu'on ne mérite pas le premier mais c'est égalité 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 et des desserts ah,
0: qui sont à la carte de votre nouveau, ah, nouveau restaurant. Ah, okay. Alors qu'est-ce que c'est Hélène c'est quoi ces burgers De quoi il s'agit
1: Eh ben là on est sur le, on est de sur touche. le panchoa euh, voilà qui est un, bruit un bruit peu est moins chaud que qui devrait l'être mais euh, voilà on est sur celui qu'on a vu tout à l'heure le panchoa et, euh, et voilà. Francesco, vous voulez goûter
6: bah je ils suis doivent mettre le ah.
1: mais ça, bah ça, vous connaissez. Si c'est pour
2: ça que je dis.
6: Mais oui, ah. voilà.
1: Il me semble que c'est un dessert italien. Voilà, exactement. Ah. Que, comment ça s'appelle le... Maritozzo. 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 Moi, je ne dis pas avec l'accent. Tu mais...
2: veux goûter la même chose que Marie, Marie Tozzo
1: -tout. Oui, je dis Marie Tozzo, -tout, il y a quoi dedans Alors, il y a une crème montée au sucre muscovado et dans celui-là, une pâte à tartiner euh, euh, oui, <rire> chocolat noisette et dans l'autre, une, euh, une compotée aux agrumes.
2: Wow. Mmh. quel euh, talent
1: voilà. <rire> Francesco Favino, euh, vous adorez
0: cuisiner et vous avez même participé à une émission en Italie où euh, bah, vous reproduisiez euh, les plats d'un chef étoilé. Wow. Euh, oui.
6: Carlo Cracco.
0: Et ah même vous oui. le prendriez dans votre, dans votre cuisine, à Pierre Francesco Favino. Non, pas ça, euh,
6: si, non. Si si
1: si, <rire> si, <rire> si, La, si, non, si, si le rôle de Carlo Cracco, oui. Hein, oh. euh, oh. Si bien. Euh, C'est ouais. une invitation.
0: <rire> Merci beaucoup en tout cas. Merci Pierre uh, Francesco Favino. Dernière nuit à Milan, ça sort le 7 juin Merci au vous. cinéma. Vous euh, bon, revenez nous voir quand vous voulez. Vous nous faites plaisir. Vous bon, revenez quand vous voulez. Et avant de partir, je vous conseille d'aller faire un tour quand même dans les restaurants d'Hélène Darroze, comme ça vous ne serez pas déçus. Avec plaisir. Normalement, ça devrait. Je ça veux... devrait vous plaire. Merci, Merci beaucoup Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Bravo. 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 Tous les jours, on vous recommande sur quoi cliquer. Et aujourd'hui, on clique sur une nouvelle série. Ça s'appelle Liaison Fatale, adaptée du film culte de 1987 Liaison Fatale avec Michael Douglas et Glenn
4: Close. On regarde. Et donc, qu'est-ce qui se passerait Rien du tout Ou alors Quelque chose euh... Thriller, érotique, culte, liaison fatale revient 36 ans après sur nos écrans. Réécriture moderne du film d'Adrian Line réunissant Glenn Close et Michael Douglas. Je me demandais pourquoi tous les hommes intéressants étaient mariés. La série en 8 épisodes explore l'engrenage de l'attirance physique et de la séduction menant à la liaison extra-conjugale. C'était génial. Ouais,
2: c'était vraiment génial.
4: Dans cette nouvelle version, Joshua Jackson incarne le personnage de Dan Gallanger, un procureur brillant, marié et père de famille, qui va se laisser séduire puis anéantir par Alex Forrest. « Trois minutes après avoir tiré ton coup, t'es déjà habillé. <rire>
3: <Quoi> »« Quoi <rire> Non.
4: » Pour lui, c'est une aventure sans lendemain, mais elle insiste, le harcèle et pourrait compromettre sa carrière bien engagée. «
6: Si tu étais quelqu'un d'autre, je te dirais de faire super gaffe, mais tu n'es pas quelqu'un d'autre.
4: » Une relation qui se transforme en cauchemar, avec une maîtresse à la personnalité complexe et menaçante. Jusqu'où va mener cette liaison fatale
2: Je n'ai pas tué cette femme.
4: La série ne cesse de multiplier les points de vue et livre un récit qui veut questionner l'infidélité, mais aussi ses origines, ses effets, les relations toxiques et l'amitié.
6: Les pulsions irréfrénables ne peuvent être réfrénées.
4: Bonsoir Patrick Lemoine. Bonsoir Pauline. Merci beaucoup d'être
0: avec nous. Vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences, euh, vous êtes l'auteur d'un livre dont le titre nous plaît beaucoup, et la fidélité, bordel, aux éditions Albin Michel. Alors, on aime beaucoup ce titre parce qu'il sonne un peu comme une révolte, en fait. Pourquoi la fidélité, ça ne marche pas Pourquoi, on... Pourquoi c'est plus une valeur euh, cardinale, quoi
5: Alors, que ça ne marche pas, c'est quand même aller vite en besogne. Okay. Oui, un tout petit peu. Il euh, faut savoir de quelle fidélité on parle. Est-ce qu'on parle de la fidélité sexuelle, l'exclusivité ou est-ce qu'on parle Eh qu parle... <rire> bien non, on va parler de la fidélité au contrat de départ, parce qu'on vit une époque incroyable où on peut être monogame, polygame, polyamoureux, on peut être gay, lesbienne, etc. Alors justement, comment fait-il à... qu'à
0: une époque où euh, on peut tout être, il y a oui. encore de l'infidélité
5: Parce que on définit mal la fidélité et l'infidélité. Être fidèle au contrat qu'on a passé au départ. C'est parfait. Donc si quelqu'un s'unit avec quelqu'un d'autre et dit ⁇ je te permets d'avoir plusieurs partenaires, que tout est clair dès le départ, on est fidèle au contrat. Donc on vais donner une
3: définition de la fidélité. Qu'est-ce que c'est qu'être fidèle
5: Respecter le contrat.
3: Mais souvent le contrat, c'est le même quand même quand on se met en couple. Se voyage du sous-texte, c'est se dire ⁇ je vais t'avoir ailleurs
5: ⁇ C'est jamais... Je sais qu'à Paris, on est un peu en retard par rapport à la province, mais... Ça bâche! L'infidélité,
0: Patrick Lebon, c'est la première cause de divorce en France. Euh, vrai.
5: Pourquoi? C'est vrai, ben, je, je suis entre autres thérapeute de couple, et c'est vrai que c'est très souvent la, la cause des ruptures, avec des humiliations, avec des désespoirs, avec des scènes épouvantables, et qu'effectivement, là, on peut moins rire. Euh, et, quatre, et chaque fois, la question aussi d'un patient qui va me dire, hier soir, il y avait euh, une fête, j'avais un peu trop bu, j'ai donné un coup de canif dans le contrat. Dois-je l'avouer
0: Dans le contrat, <rire> oui. Et là, ma, ma réponse est contrat. toujours la même. Qu'est-ce que le contrat euh,
5: Si vous aimez votre femme et que c'était juste euh, une passade, On dit rien, ça. ne dites rien. On est sûr de après, ça, Patrick mais Absolument, je suis sûr. C'est la
0: raison, quand même. Moi, je ne suis pas de
5: cette école. Non, mais, mais si, oui. si, parce que si... À quoi ça sert de le dire Vous faites du mal à l'autre et vous faites juste vous vous déculpabilisez. Vous faites du bien à vous. Alors je dis toujours ne dites rien et ce sera votre punition, votre honte.
0: Est-ce qu'on la supporte moins qu'avant la fidélité
5: Non, ça a toujours été. C'est
0: pareil. Ça a toujours
5: été. Oui. Enfin, oui, non. Euh, juste, ne faut pas oublier que c'est quand même une euh, la fidélité des femmes, euh, enfin exigée par les femmes pour les hommes, c'est un truc tout à fait nouveau puisque jusqu'au début du XXe siècle. Les hommes, ils allaient au bordel, c'était tout à fait normal, c'était admis. Les femmes n'avaient absolument pas le droit d'avoir un orgasme, c'était extrêmement mal élevé. Il avec avait les bordel. maîtresses et les professionnels qui avaient le droit d'avoir des orgasmes. Ah ouais. Et euh, donc, un mec fidèle, c'était une espèce d'ovni, c'était complètement c étranger. Super. Ça
2: veut dire qu'il y avait des simulations de pas d'orgasme. Aujourd'hui, c'est simulations d'orgasme. Il y avait des simulations de je ah, m'ennuie énormément.
5: C est, c est exactement, c'est fou, c'est exactement ça. Mais regardez un roman que sûrement Pauline vous lisez qui est sur votre livre de chevet qui est La Princesse de Clèves. Oui, bah si, quand même, c'est magnifique. Je, je lu. Et quand le prince de Clèves déclare son amour à son épouse, elle est sidérée parce que l'amour ne fait pas partie du contrat de mariage à l'époque, c'est très récent aussi. L'amour prénuptial est une invention récente occidentale du 20e siècle avant. L'amour était au mieux post-nuptial ou c'était juste un truc pour faire des enfants.
3: Alors je veux dire qu'on se ment quoi, ça marchera pas finalement
5: Ah Non, non, ça marchait très bien, c'était un autre système, ça marchait voilà. très bien. Mais je veux dire
3: aujourd'hui, exiger de l'amour, exiger de la femmes, fidélité... Les femmes de l'époque,
5: elles pouvaient être infidèles mais après la ménopause, parce que le problème, l'obsession <rire> des mâles, que ce soit les insectes, les reptiles, les... les mammifères, les oiseaux, les mâles veulent que les petits soient deux, c'est leur obsession permanente et ça c'est quelque
0: chose d'intéressant que vous dites dans votre livre, c'est que justement la fidélité n'est pas le monopole des êtres humains ah oui. il y a une fidélité dans d'autres espèces pour effectivement préserver l'évolution de l'espèce
5: c'est un truc de mâle imposé aux femelles voilà, maintenant on à peu est au près courant tout. alors sauf dans les sociétés matriarcales par exemple chez les hyènes c'est les femelles, ah, si ça je peux dire trop que, que c'est du lourd hein. et mmh. donc, ah. les, les mecs ils n'ont pas intérêt à les voir ailleurs ah. mais ouais. c'est quand même une exception mais ouais. la plupart du temps on voit que les mâles veulent que les petits soient deux, et donc ils font ce qu'il faut. Les lions vont tuer tous les bébés qui étaient là avant eux, histoire d'être sûrs de leur lignée, et puis histoire de provoquer un estrus, une ovulation chez les femelles qui du coup les accepteront. Parce voilà. que dans tout le règne animal, il ne faut clair. pas oublier, c'est que le mec ne peut y aller que si la femelle est d'accord. Sinon, ça ne marche pas. Il y a très peu, peu d'espèces mmh. où le viol est pratiqué, puisqu'il y a donc l'être humain, le chimpanzé, le canard colvert et la punaise.
0: Le canard colvert, c'est très
5: bon. Euh, c'est très compliqué les deux. Ah ok. Parce okay. Y a non, des... je voulais pas.
2: Euh... <rire> ah, je voulais pas vous mettre dans la sauce avec les dauphins. Comme on est. Le...
5: Non, non, mais comme on est dans une une heure de grosse écoute, je vous parlerai pas des, des folies des dauphins. D'accord. Okay. Ah, okay. de ah, ah, pas... cru entendre que On ah, a le dauphins. petit écran, ah, non, c est c est cool. on
3: cool. n'en a pas. Vous pensez qu'on est on, on, on est prêt à cette fidélité Comment on euh, fait pour être heureux euh, en couple
5: ben, je pense que. Je me dis oui. dans Dans deux mois, je fête avec bonheur mes noces d'or. Vous vous rendez ah. compte ah. Bravo Alors vous
4: l'avez
5: trompé Non Vous l'avez dit à Alors c'est ça, c'est que de nos jours, un mec qui dit je suis fidèle, soit c'est un menteur, soit il est ridicule.
2: Mais ah C'est pas non, bien Non, je suis C'est <rire>
5: <'est> pas mieux. <rire> ben
1: C'est vous ben qui avez recommandé de mentir, si jamais. Oui, mais non. Là,
5: non. Donc, euh, on peut être parfaitement heureux en couple. Euh, L'amour euh, conjugal, ça ne dure pas que 7 ans, comme euh, hein, je ne le qualifierais pas à oser dire. En revanche, on peut être très heureux à oh. partir du moment où, dès le départ, les choses sont claires. Si les choses sont claires au départ et qu'on respecte ce qui a été décidé au départ en faisant des ajustements, parce qu'on peut redéfinir le contrat. Par exemple, je dis toujours à mes patients, au moment de la retraite, surtout refaites un contrat avec un IALTA dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que chez moi, par exemple, tout ce qui est à l'intérieur, c'est ma femme, tout ce qui est à l'extérieur, c'est moi. Donc je jardine, elle, elle fait d'autres trucs. Et elle n'a pas intérêt à venir couper mes rosiers, parce que là, ça se passe mal. Et j'ai pas intérêt à soulever les casseroles, ça se passe mal aussi.
0: Patrick Lemoine, dernière petite question. Est-ce qu'il vaut mieux elle vient pas de moi. Tromper ou être trompé D'après le thérapeute, de ce que vous entendez dans votre cabinet. Mm. Quel est le plus douloureux, le plus difficile à gérer
5: oh, Être trompé est quand même plus douloureux. Ah, oui. mm. Mais, oui, beaucoup plus, plus douloureux. Euh, ça, et puis cool. maintenant, on n'a plus de traitement social. Euh, autrefois, il y avait des tas de fêtes tous les ans dans les campagnes, qui était la fête des cocus, où tous ah, les cocus étaient rassemblés. Bah,
0: voilà. <rire> à tout moment, on, on leur peut mettait rien un chapeau, forcément,
5: même. avec des grandes cornes. Et ils étaient mm. sur mm. un âne. Euh, à l'envers, ils regardaient vers l'arrière oui. et tout le village rigolait, se moquait et tout le monde rigolait qu'on fasse plus cette fête moi je trouve que, oui. que, il, y a un ça non il y a encore <rire> un village où ça existe quand même, où il y a un tribunal des cocus oh. qui juge chaque cocu qui leur inflige des punitions et c oh. bon ça, ça picole bien et ah. ça, ça rigole bien c'est genre ça ça va avoir un peu de
0: degré. merci beaucoup Patrick Lemoine et dans cette émission ben, on est là pour vous aider à choisir quoi regarder, lire, écouter bref tout ce sur quoi il
4: faut cliquer c'est le CQFC Mieux qu'un algorithme, la rédac de clic vous dit sur quoi cliquer. On commence par cliquer sur Swarm, disponible sur Prime. Après le succès d'Atlanta, le prolifique Donald Glover, qui enchaîne les projets entre la musique et le cinéma, revient avec une nouvelle série déjantée. Écrite avec la fille de Barack Obama, la série suit l'histoire de Dre, une jeune femme obsédée par une star du R&B. Une obsession qui va pousser la jeune femme dans un road trip semé d'embûches et de cadavres.
1: You got a spare in the trunk. No Damn You got a dead body in there or something?
4: <rire> Autre série, autre ambiance, on clique sur la nouvelle série à succès sur Netflix, The Diplomate. Créée par Deborah Kahn, qui a déjà réalisé À la Maison Blanche et Homeland, on y découvre les affres de l'un des métiers les plus fascinants, celui d'une ambassadrice américaine fraîchement nommée à Londres, en pleine crise internationale. Si la baraque est en train de flamber, diplomate. La baraque est en train de flopper. On conclut en musique et tout en douceur avec le nouvel EP Secret Life de Fred Again et Brian Eno. C'est le DJ qui agite le monde de la nuit avec ses gros titres taillés pour la fête, mais après avoir écumé les clubs du monde entier, Fred Again signe en son planant et reposant avec le légendaire producteur de David Bowie. Entre mélancolie et espoir, on écoute Enoth. Don't
3: you even say...
4: C'est déjà fini, mais on se retrouve demain pour un nouveau CQFC.
0: Beaucoup. Merci Daros, bah, Merci mille fois, Hélène Barros, d'avoir été avec nous. On était trop heureux de vous avoir avec et nous bah, sur merci. ce plateau. Merci pour la bonne humeur. Merci pour les burgers dont on va aller se délecter euh, dans les coulisses. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Patrick Lemoine. Euh, votre livre et la fidélité bordel dont on aime tant le titre est disponible aux éditions Albert oui. Michel. Merci beaucoup, Charlotte. Merci, Malory. J'espère que tu pars avec des petites choses dans ta besace. Le, le livre le <rire>
6: burger. <rire> okay,
0: ça va. Merci beaucoup, Yacine. Merci, merci au public d'être venu à citer à cette émission. Vous avez été géniaux. Merci aux équipes de Clique et de Canal Clique, bien sûr, pour la confiance. Et on embrasse notre moulou Dachour. À demain